0: Oi gente, eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo aqui da Pet Love e hoje eu vou bater um papo com a doutora Thaís Matos, médica veterinária da Dog Hero. Nesse mês de agosto, a Pet Love e a Dog Hero estão com uma parceria para conscientizar os pais e mães de pets sobre a vacinação de cães e gatos. Esse podcast é uma adaptação da live que a gente fez em conjunto. Hoje a gente vai falar sobre vacinação de pets, né, um tema super importante. E a Dog Hero tá com atendimento em casa, né, inclusive.
1: Sim, a gente sabe que muitas vezes a consulta ao veterinário acaba sendo adiada, né tanto por falta de tempo, pela rotina que o tutor tem, ou até esquecimento. E aí a gente estava pensando em como que a gente poderia ajudar esses pais e mães de pet, que às vezes não tem esse tempo para levar o pet, ou por algum motivo que não consiga ir até o consultório. Foi aí que a gente decidiu lançar o serviço de veterinário a domicílio, e esse serviço veio exatamente para ajudar os mães e pais de pet que não podem, não tem como ir até a clínica a manter a saúde do seu pet do gatinho, do cachorro em dia com a vacinação em dia tudo certinho como a gente
0: quer e eles merecem, né? Com certeza, e nesse mês de agosto né as pessoas acabam linkando o mês de agosto por conta das campanhas que tem mesmo aqui no Brasil, né? Ao mês oficial da vacinação Fala um pouquinho sobre a questão da vacina da raiva ela é obrigatória, inclusive por lei, né?
1: Sim, a vacina da raiva ela é obrigatória por lei e ela é extremamente importante, porque ela é uma maneira de a gente formar uma barreira imunológica na população canina e felina porque para dificultar a disseminação do vírus nesse meio e tanto porque a raiva ela é uma zoonose, ou seja, ela também é transmitida para os humanos tanto para animais silvestres, mamíferos e humanos. Essa obrigatoriedade é justamente para isso para manter o foco de que a gente precisa erradicar essa doença, que ela é muito perigosa. Essa obrigatoriedade veio justamente para isso. Então, a gente tem a vacinação como um ato de
0: amor, né, para manter a saúde dos nossos pets. Então, perguntando aqui, quando deve aplicar a vacina antirrábica? É uma vacina que é anual, né? Sim, ela é anual. O protocolo
1: vacinal, tanto para antirrábica quanto para as outras vacinas, sempre começa quando o pet é filhote, tá? E aí vai todo ano a gente tem que reaplicar, fazer um reforço da vacina para manter o animal imunizado e protegido durante
0: toda a vida dele. Isso é uma coisa bem importante, né? Muita gente acha que só vacinando o filhote, ele tá protegido a vida toda. E tá super errado pensar dessa forma, né? A gente acaba deixando ele bem mais vulnerável quando não segue um protocolo certinho, né?
1: Sim, sim. Não adianta a gente aplicar a vacina só quando ele é filhote e imaginar que ele vai estar sempre protegido. Não, não é assim que acontece. Cada vacina, ela tem um tempo, uma duração. A gente tem como protocolo vacinal a vacinação anual, então todo ano a gente precisa fazer o reforço de todas as vacinas obrigatórias e se o animal toma alguma vacina que, é, que a gente considera opcional, ele também tem que fazer esse reforço para ele se manter sempre protegido. Não é só quando é filhote, é pela vida inteira.
0: E normalmente você segue um protocolo diferenciado pensando em cada paciente ou tem mais um protocolo básico mesmo?
1: Eu, particularmente, avalio caso a caso, porque eu vou avaliar a rotina do peste, os locais que ele frequenta, o estilo de vida que ele leva para decidir qual vai ser a vacina que eu preciso dar e a frequência, porque tem algumas vacinas que ela continua sendo anual mas só que a dose anual dela varia. Tem as vacinas que a gente sempre dá a partir da última dose e tem vacina que a gente dá a partir da primeira dose. Então eu procuro sempre avaliar caso a caso paciente por paciente para saber qual protocolo que eu vou utilizar e também porque nem sempre o o paciente chega pra gente como um filhote. Às vezes ele já é adulto, ele já é mais velhinho, mais idoso e a gente precisa saber como que a gente vai proceder. Então, eu não uso um protocolo único para todos os pacientes.
0: Legal. Estão perguntando aqui quais são as vacinas obrigatórias. Por lei é só a raiva, né? Mas tem as múltiplas que são super importantes A gente pensar tanto pra cão quanto pra gasto. Sim. As obrigatórias que a
1: gente considera é a raiva a antirrábica, que é obrigatória por lei, como, como você disse, pra cão, a gente tem as múltiplas que é a V8, V10 até a V12 e pra gato, V3, V4 e V5. E a gente vai decidir quando dar, qual dar uma ou outra através da consulta veterinária, através de todo um acompanhamento com PET, conversar com o tutor e tudo mais.
0: Legal. Perguntaram aqui sobre a vacina pra quando o cão vai pra praia. Na realidade, não é uma vacina, né? É uma, uma
1: aplicação que a gente faz pra proteger contra o vai do coração. Sim, sim. É uma aplicação. É um vermelho vermífugo, que na verdade, né? Então quando o cão vai pra praia, você pode procurar o seu veterinário de confiança, conversar com ele, explicar o que vai acontecer pra ele te passar o vermífugo correto pra seu pés ficar protegido nesse passeio. E
0: pensando nos gatinhos, né? Os gatos eles têm uma certa dificuldade pra ir na clínica, pra sair de casa. Como que vocês têm percebido, assim, uma facilidade na hora de vacinar esses gatos atendendo domicílio? Eu
1: considero que o atendimento ao domicílio, tanto pra consulta, quanto para vacinação é a melhor solução para gatos. Eu tenho dois que estão correndo por aqui, inclusive, porque o gato, ele fica muito estressado. Quando ele vai para um ambiente diferente, quando ele vai para uma clínica, quando ele tem que ser transportado, isso gera um estresse, gera uma agitação no gato. Não é tão fácil transportar o gato para um lugar diferente como é com o cachorro, cachorro, né? salvo exceções, claro. Então, o atendimento veterinário, a vacinação a domicílio para gatinhos, é hoje em dia a melhor melhor opção, porque eles estão no ambiente seguro estão no ambiente deles, eles se sentem seguros, né? Eles não vão ficar agitados, não vão ficar a riscos então a vacinação a consulta em geral vai fluir melhor, vai ser mais tranquila o pet vai ter aquele bem-estar de se sentir seguro e vai deixar ser manipulado então a vacinação a domicílio para gatos, hoje em dia, na minha opinião é a melhor opção, sem dúvida a gente evita estresse desnecessário evita que ele fique ali risco e evita complicações.
0: Legal, e quando o gatinho não tem acesso à rua, de repente ele quase realmente não sai de casa, também precisa ser vacinado, né? Com
1: certeza. Mesmo se ele não sai à rua, não sai de casa, não tem acesso à rua, nunca sai de casa, tem alguns né, que nunca saem, é muito importante a gente manter a carteirinha de vacinação deles em dia, porque nós saímos de casa, nós vamos trabalhar, vamos resolver alguma coisa na rua e a gente acaba trazendo vírus e bactérias de várias formas para dentro de casa. E essas bactérias esses vírus podem ser nocivos para eles também, mesmo que a gente não perceba, não tenha essa consciência no dia a dia. Então a gente tem que sempre manter a carteirinha de vacinação do gatinho, mesmo que ele seja um gatinho caseiro, em dia, que a gente quer proteger eles, né? A gente precisa protegê-los, eles dependem disso. Com
0: certeza, os pais de gatos, né, alguns eles têm uma questão mais de medo mesmo até de vacinar por conta do sarcoma de aplicação, né, que é um tumor que o pet pode desenvolver naquela região que foi feita a aplicação. Antes falavam muito a respeito da vacina mesmo, mas hoje se sabe que não é só a vacina que pode gerar esse tipo de problema em alguns gatos, né? Como você costuma falar sobre isso com seus clientes e orientar?
1: Como você mesmo disse, hoje em dia tem estudos que mostram que não é só a vacina, é qualquer tipo de aplicação injetável, que ela pode sim gerar esse sarcoma de aplicação. Então, o que eu procuro é sempre optar por fazer a vacinação ou a aplicação né, do que eu for fazer, do medicamento, enfim, na pata ou no rabo, por mais que no rabo seja estranho, é difícil, né? É e bem. sempre deixo anotado no prontuário do PET o local que eu fiz a aplicação para eu saber que na próxima vez que eu visitá-lo ele vinha até mim, eu saber onde eu fiz e revezar esse local. Então eu nunca aplico no mesmo local que eu fiz a última vez. Eu tento manter esse controle. E pro tutor, eu sempre explico toda essa questão do sarcoma, tento acalmá-lo, e explico que também, por conta desses estudos, a gente sabe que a incidência do sarcoma, ele não é tão alta quando a gente acredita, ou quando se preconiza, né? E que fazendo dessa forma, nesses locais alternativos, que hoje em dia ainda é alternativo, porque a gente pensa muito no cão, na vacinação do cão, vai ser igual do gato. Não, a gente diferente, a gente procura soluções mais fáceis, soluções que vão trazer o bem-estar do gato. Então eu tento sempre mostrar isso pro tutor, mostrar essas informações, explicar para ele que fazendo nessas regiões, nesses locais mais afastados, até se ele tiver uma reação um pouco mais exacerbada, né, por conta da aplicação é muito mais difícil essa reação atingir alguns órgãos importantes. Então, sempre deixando o tutor ciente, sempre deixando tudo no prontuário do, do pet, para não repetir o mesmo local para justamente evitar esse sarcoma, por mais que a incidência não seja tão alta.
0: E deixar claro também que deixar imunizado, né? É muito melhor do que, de repente, a pele correr outro risco que pode ser um problema para a vida dele, né? Totalmente. A vacina sempre... Os benefícios da vacina são bem
1: maiores, né? Então, a gente sempre tenta manter o nosso gatinho, o nosso cachorro protegido, vacinado, porque assim eles também estão nos protegendo. Então, a
0: gente protege eles, eles nos protegem e fica todo mundo feliz. Verdade. E agora, pensando nos cães, né? A gente tem uma série de vacinas disponíveis no mercado, que vão desde V6, V8, até V12, algumas tem. A diferença básica entre elas é o número de tipos de leptospirose né, que elas combatem. Como que a gente escolhe pensando num pet, de repente, que tá idoso e não sai de casa, ou um filhote que agora tá saindo? Como que é feita essa escolha normalmente? As vacinas, as
1: múltiplas para cães, elas, basicamente, a diferença entre elas é exatamente isso, a cepa da bactéria leptospira. Então, hoje em dia, no mundo, existem mais de 200 tipos desse tipo de bactérias, dessas cepas, e a gente sabe que no Brasil não são todos que tem aqui não são todos que afetam cães e gatos então os que a gente precisa no nosso país, estão nas vacinas as vacinas, por exemplo a 8 ela tem dois tipos duas cepas de leptospira a 10 tem quatro cepas e assim vai indo, além de outras doenças também muito importantes que elas também combatem, por isso que elas são chamadas de múltiplas, porque elas previnem contra múltiplas doenças não é apenas uma doença no caso dos cães, eu tento sempre seguir a mesma metodologia de protocolo para definir um protocolo. Vou sempre pedir para vir na consulta veterinária, vou até o PET, até o tutor, faço uma consulta a domicílio, né, uma vacinação a domicílio. Tento entender qual é a rotina do PET, os hábitos de vida que ele tem, os locais que ele frequenta, para entender se o local que ele costuma frequentar ou a rotina, aqueles hábitos de vida que o PET leva, precisa de uma V8, de uma v 10 ou até mesmo de uma V12. Então, todo o protocolo que eu tento seguir vai ser baseado em anamnese, vai ser baseado na consulta, entender com o proprietário qual é a rotina, o que, que ele costuma fazer, o que, que não costuma, para ter certeza do que a gente vai decidir, sugerir a vacina melhor para ele, no caso do PET dele. E também porque a leptospirose é uma zoonose. Então, a múltipla, além de todas as outras doenças, a gente tem que pensar também na leptospirose, porque sendo uma zoonose, nós, ela também pode passar para o humano e o humano pode passar para o cão por ser uma doença rápida, né? E fatal. Então, isso é muito preocupante pra gente, mas ela tem tratamento, tem cura, então a gente sempre preconiza isso. Vamos vacinar, vamos deixar prevenidos, mas se acontecer, a gente tem pra onde correr, a gente tem como tratar. E a leptospirose também acho importante a gente mencionar que ela normalmente acontece mais nos períodos de chuva. A contaminação ela se dá pela água, né? Pela água contaminada, pelas secreções contaminadas que o pet ou o humano tem contato. Então, a gente sempre tem que pensar que a múltipla é muito importante, porque além das doenças que o cão pega e não passa para o homem, ele também pode pegar essa. O cão também pode pegar da gente, então a gente também tem que se manter protegida.
0: E nas áreas endêmicas existe até mesmo a vacinação para a leptospirose específica, né? Que a gente faz semestralmente, sim. né? Pra
1: sim, mesmo sim, sim, também tem essa possibilidade. Se for uma área endêmica, a gente também tem a possibilidade de fazer a vacina da leptospirose mesmo. Não é a múltipla, ela é específica para essa doença, então a gente também tem essa opção e aí varia como de região para região, de hábito e tudo mais.
0: A gente falou agora de uma zoonose, né? Que é super importante mesmo. Pra quem não sabe, ela é transmitida pela urina de rato, normalmente, né? Mas quando Sim. o cão tá infectado, ele também elimina bastante pela urina, né? Tem um problema super grande pra gente. Sim. E pensando na vacinação múltipla, ela protege também contra doenças super importantes, né? De cães, como cinomose, parvovirose. Muita gente tá perguntando aqui como que funciona. O filhote foi vacinado hoje por exemplo, tomou a terceira dose a partir de quanto tempo ele pode sair?
1: Normalmente eu peço de 15 a 20 dias mas depende muito do protocolo que o veterinário que está atendendo o PET segue então o que eu oriento converse com o seu veterinário de confiança com o seu veterinário que está aplicando as doses no seu filhote explique para ele tudo mais e pergunte para ele o que ele acha melhor então sempre siga a recomendação do seu veterinário de confiança ele, por estar tá acompanhando o seu filhote, ele vai saber o que é melhor para o seu filhote.
0: E legal que não é para pensar que saiu do consultório, acabou de tomar vacina, já pode fazer tudo também, né? Tem um período sim, aí é. da imunidade do pet para ele se desenvolver e estar tá realmente apto e
1: seguro, né? Sim, sim. tem Às vezes me perguntam isso também. Ah, ele tomou, tomou a dose agora. Já posso... E com ele andando? Não, não pode. Tem que esperar o corpo dele reagir, porque a vacina... Eu vou até explicar um pouquinho sobre esse ponto. A vacina, ela serve pra gente ajudar o corpo... Do pet, tanto do filhote quanto do cão adulto, do gato adulto, a produzir anticorpos, produzir uma defesa, né? uma proteção para ele. Então ela não é instantânea, assim como a nossa vacina também não é. Então a gente tem que esperar aquele período que o corpo dele vai reagir à vacina e vai produzir esse, esses anticorpos que ele vai precisar. E aí sim ele vai estar tá
0: realmente protegido. Legal. Além da múltipla e da raiva, né? Que a gente está falando desde a gente começou. A gente tem algumas vacinas específicas também, né, como por exemplo, a de gripe. Por que é tão importante o pet estar
1: vacinado contra a gripe? Sim, a vacina de gripe, que é a tosse dos canes, né, que a gente chama popularmente de gripe, ela protege contra uma doença que chama traqueobronquite infecciosa canina. E ela é altamente contagiante. A gente escuta muito falar em abrigos, por exemplo, que ah, tem um cachorro com gripe e aí todos os outros pegaram. É justamente por isso, porque ela é altamente contagiante. Então, ela é transmitida muito facilmente né? E ela pode ser transmitida Por uma ou mais bactérias E às vezes também envolve vírus Justamente isso Ela é uma, uma vacina contra a gripe Então ela vai atingir o sistema respiratório Do cão E Assim, casos dessa dessa gripe, dessa dessa doença, né? Ele sempre cresce em períodos de frio, áreas de baixa temperatura, inverno. Então, para o período que a gente está agora, o ideal é que o cão tenha vacina, seja vacinado pela tosse dos canes, por essa vacina, para evitar que aconteça alguma coisa. E, e, assim, alguns sintomas podem ser considerados simples pelo tutor, que normalmente. Cão tem tosse, tem espirro. E esses sintomas desaparecem entre 10 a 15 dias, mais ou menos. Só que no caso de cães muito jovens, de filhotes e de idosos, a gente tem que ter uma preocupação maior. Porque esses sintomas a gente considera simples, mas pode evoluir para uma pneumonia. E aí é muito mais grave, porque se não for tratado, pode vir até a óbito. né Então essa vacina ela é bem importante, principalmente por conta do inverno, desse período frio, por ser altamente contagiosa. É muito fácil do cão pegar.
0: Então se o pet agora... No inverno ainda não está imunizado com permite, é hora de procurar a Dog Hero e fazer a vacinação, né? Sim,
1: com certeza. Tanto da gripe quanto da múltipla, todas as vacinas. Então é sempre bom a gente olhar a carteirinha, ver se está atualizada ou se não tem a vacina ainda, procura a Dog Hero, entra lá e chama o nosso veterinário que a gente vai resolver isso e vai deixar a saúde do peste em dia. A
0: múltipla do gato ela protege com algum tipo de gripe felina também. Também, né, a rinotraqueíte, por exemplo.
1: Sim, sim. A múltipla dos gatos, ela protege contra os dois principais tipos, os dois mais comuns, na verdade, tipos de problemas respiratórios que os gatos podem ter, que é a rinotraqueíte e a calicivirose. É, são, ambos são problemas respiratórios bem comuns e contagiantes, então um gato pode sim passar para o outro. Então é muito importante a gente também ter os gatos vacinados pela múltipla e também protege contra a panleucopenia que é uma doença que atinge trato digestivo. Então é múltipla porque ele tem duas doenças respiratórias e uma digestória, que é, no caso é a V3. A gente sempre opta assim, por uma múltipla para gatos também né? além da raiva. Então tanto o cão quanto o gato. A raiva que é obrigatória e uma múltipla pelo menos, que são as que a gente considera obrigatória. Que a gente sabe que são as principais doenças que estão ali naquelas vacinas, que vão proteger o nosso pet. E o gato, além da V3, ele tem a opção da V4 e da V5. Todas essas protegem contra as mesmas da V3, só que a V4 tem a clamediose a mais e a V5 tem a leucemia felina. Isso. E é então, a gente tem todas essas opções. E pra gente decidir é da mesma forma. O veterinário vai conversar, a gente vai conversar com o touro, vai saber dos hábitos do gatinho, ver qual é a mais indicada para
0: cada casa. Muito bom, um monte de gente quer saber sobre a vacina da giardia. A vacina da giardia, ela já deixou de ser comercializada por um tempo, né? Agora voltou. Como você costuma fazer um protocolo relacionado à vacina de giardia e explica um pouco também para as pessoas como que ela funciona? Porque acho que muita gente tem dúvida em relação à eficácia dela,
1: né? Sim, sim. A vacina da Giardia, ela voltou a, recentemente pro mercado, né? ela ficou um tempo fora do mercado. Ela é importante, eu considero ela importante, porque ela protege contra uma zoonose também. A Giardia também é uma zoonose. Então, mais do que proteger o peixe, ela também vai proteger os humanos que convivem com esse pet. Até porque ela pode habitar em mamíferos, anfíbios, a aves e, como eu disse, nos humanos. E é causada por um parasita que gera inflamação e e alguns distúrbios no sistema digestório. Então, é um parasita que ele vai prejudicar bastante o sistema digestório do, de quem está portando, seja um animal seja humano. E é um problema muito grave, porque tem alguns casos que são assintomáticos, outros que têm sintomas leves, mas tem casos que se agravam muito, né? E o papel da vacina é diminuir esses sinais clínicos, é reduzir significativamente a incidência dessa doença, do PET contrair, da capacidade do PET contrair. Então, a vacina é, evita isso, né, diminui essa incidência e também evita novas infecções ou infecções reincidentes, porque também pode acontecer de um animal não vacinado ter tido a diárdia e aí ele trata... OK, estou curado, mas tem a reincidiva, porque o ambiente acaba ficando infectado. Então a gente sempre preza quando tem casos de giardia e olhando todo o histórico, todo o ambiente, por fazer a vacinação justamente para evitar isso, porque a gente vê bastante casos de ah, meu pet não tá vacinado, ele teve, curou e agora tá tendo de novo. Então isso é o que a gente chama de reincidência. Então essa vacinação, ela é justamente para Evitar isso para diminuir essa incidência.
0: Legal. Um monte de gente perguntou também: com quanto tempo pode vacinar o PET pra raiva? Normalmente a partir dos quatro meses?
1: Sim, sim. Normalmente a partir dos quatro meses, só que também vai variar pela análise do veterinário, porque o PET também não pode estar desnutrido, debilitado e tudo mais, porque aí vai ter uma eficácia menor. Mas sempre procura o veterinário de confiança para ele avaliar se o PET tem um sistema imune, competente e começar a vacinação o quanto antes. E, claro, por toda a vida, porque todo ano tem que fazer o reforço.
0: Isso é uma coisa bem importante que você citou, Thais. Aqui no Brasil a gente tem um problema grave de as pessoas, às vezes, irem até um local, comprarem a vacina, ficar por conta própria e, de repente, o PET não estava em condição né, de saúde realmente para ser vacinado. Então, daí a importância de fazer isso com o médico veterinário que vai avaliar o PET e saber se ele está apto mesmo, né? Às vezes, um problema de pele, de repente, que ele tenha ou alguma outra questão, pode influenciar por conta da imunidade do estado geral desse animal,
1: né? Sim, com certeza. É muito importante justamente isso, você procurar um profissional capacitado, um profissional formado e que tenha a inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque ali é um profissional de confiança, que ele sabe como tem que fazer, ele sabe as condições que a vacina tem que ser mantida, tem que ser preservada, porque não é só aplicar a vacina. A vacina, ela tem que estar preservada de uma forma correta para ter um eficácio né? Para ser eficaz o PET também tem que estar com o sistema imunológico apto a receber aquilo e produzir os anticorpos que a gente precisa dele então tem toda uma história por trás não é só simplesmente chegar ah, eu vou comprar a vacina e vou aplicar não, não é isso então sempre procurar um veterinário um médico veterinário que sou confiança ou um médico veterinário da Dog Hero que são formados eles têm o conselho né? tem a inscrição no conselho regional que a gente vai até vocês e vai fazer essa vacinação com toda a segurança e da maneira que precisa ser feita.
0: Verdade. E tem também a questão dos protocolos, né? Algumas raças, por exemplo, podem precisar de mais doses, né? Por serem mais suscetíveis a algumas doenças.
1: Sim, sim, sim. Então, o médico veterinário ele vai avaliar todos esses pontos. Conservação de vacina, se a vacina está na validade, a condição de saúde do pet, se ele tem um sistema imune capacitado, se ele não está debilitado, ou se ele tem alguma condição que vai precisar de um protocolo diferente, raça, idade. Tudo isso vai ser avaliado pelo veterinário antes dele fazer a aplicação ou antes dele sugerir o melhor protocolo vacinal. Então é um, um ponto muito importante da gente frisar isso, né? Porque muita gente ainda tem aquela coisa, ah, não, vou comprar, é só aplicar e tudo mais. Não, não é só só isso. Tem todo um estudo por trás para a gente seguir da melhor maneira. Seguir com atendimento individualizado, porque nem todo protocolo é igual e a gente precisa desse estudo, justamente para a gente ter a melhor solução para o PET.
0: Legal. Perguntaram aqui a respeito de atraso em vacina. Isso também é bem comum, né? Muita gente esquece quando vai olhar lá, passaram um meses da data que precisava fazer esse reforço, né? Normalmente, o que precisa ser feito quando isso acontece?
1: Sim, se a vacina estiver atrasada, o ideal é que não atrase, mas. Mas, se a vacina já estiver atrasada procure imediatamente o um veterinário da confiança da pessoa, da sua confiança e fale para ele olha, eu preciso vacinar, a vacina tá atrasada e a gente vai fazer essa vacinação para já atualizar a carteirinha, hein? o importante é não deixar essa carteirinha desatualizada se ela já atrasou, procure o veterinário e faz a vacinação
0: Muito bom, e aqui em São Paulo na capital pelo menos, né, a gente não tem casos de leishmaniose que são de fato daqui mas a gente sabe que esse é um problema muito grave em várias regiões do Brasil. É uma zoonose também, né? E como que costuma ser feito o esquema de vacinação? Como você orienta seus clientes de repente que vão viajar para esses lugares? Sim, sim,
1: a leishmaniose ela também é uma zoonose muito importante para a saúde pública, que ela é transmitida de homem para animal e vice-versa e pode levar sim a óbito. É uma doença bem grave, né? Ela tem tratamento também sim. na saúde pública a gente sempre fala de que exige um cuidado de todo mundo no combate e na prevenção dessa doença, justamente por ela ser uma zoonose bem grave, bem importante, né? E essa vacina, ela tem que ser repetida todos os anos, e o que a gente precisa ressaltar é que, assim, os cães que vão ser vacinados contra a leishmaniose, eles precisam ser soronegativos, ou seja, ser comprovado que eles não apresentam o parasita que causa a leishmaniose, para sim eles terem vacinados contra essa doença, porque não adianta a gente vacinar um cão que já tem o parasita né então a gente precisa dessa comprovação de que ele é soronegativo e aí sim fazer a vacinação dele então o que eu tenho alguma vivência fora do estado de São Paulo em alguns lugares que são endêmicos de leishmania, então acompanhei alguns casos também, e o que a gente sempre fala por exemplo, eu levo o meu cachorro quando eu viajo, ele tem a vacina porque eu sei que pra onde eu vou com ele ele e eu fico um período maior, lá ele pode pegar justamente porque é uma região endêmica então eu tenho essa consciência eu tenho esse conhecimento por ser médica veterinária, mas para os tutores é muito importante sempre que vai viajar ou por exemplo que vai atravessar estado ou vai sair do país e vai levar o PET, precisa daquele atestado de viagem e tudo mais, fala pra onde que tá indo, conversa com o veterinário, pro veterinário verificar se naquela região é uma endêmica ou não, e se é necessário também essa proteção a mais no seu pet. E o
0: esquema da vacina de leishmaniose, ele precisa ser bem rigoroso, né? A pessoa precisa seguir direitinho, porque senão de fato precisa recomeçar. Sim, sim,
1: ele é extremamente rigoroso. Essa é uma das vacinas que eu considero mais rigorosas que a gente tem, assim. Que se você atrasa, não é como as outras. Atrasei, vou lá, dou a vacina e, e vamos continuar com o protocolo de onde eu parei. Não. Essa, se você atrasar, casar, você tem que recomeçar. Então a gente tem que sempre estar de olho, coloca ali na agenda, coloca um alarme para a gente não esquecer. Essa a gente não pode esquecer.
0: Muita gente perguntou o que é melhor, a vacina ou a coleira. Na Pet Love, a gente fala para fazer um conjunto entre os dois.
1: Sim, sim, eu também recomendo. A coleira tem um, um intuito, né? E a vacina outro intuito. Eles acabam se complementando. Então, não adianta ser só a coleira ou só a vacina, principalmente em áreas endêmicas. Eu também recomendo o combo. Então, sempre que eu vejo um caso ou pego algo assim, sempre um pet, né, que possa ter essa incidência, eu recomendo as duas opções também.
0: Muito bom. Estão perguntando bastante a respeito do trabalho da LogSiro, do atendimento em casa, perguntando se é só para vacina, mas não é, né?
1: Não, não. O serviço da Dog Hero, do atendimento a domicílio, ele é um serviço para serviços veterinários em geral, tanto para consulta quanto para vacina. Consultas em gerais e vacinação em geral. Então para que você precisar com seu pet em casa, você está sem tempo não consegue levar o pet porque muitas vezes ele tem algum problema de mobilidade você não consegue transportá-lo e tudo mais, independente do motivo procura a Dog Hero e a gente tem esse atendimento, nossos veterinários vão até você no dia que for melhor para você, no horário que for melhor para você e no local que fica mais fácil para você e para o seu pet ser atendido, procura a gente a gente vai até a sua casa, até o local que você determinar e a gente faz faz aquela consulta completa. E é a mesma coisa de uma consulta na clínica, só que com a comodidade de ser na sua casa. O pet não ter que passar pelo estresse de sair de casa, ser transportado, ir para um lugar diferente. Ele vai estar tá no local dele, você vai estar tá na sua casa, vai adaptar a sua rotina. Então, a, nosso serviço é geral, tanto para consulta quanto para vacinação.
0: Muito legal, Thaís. Pensando nas vantagens da vacinação em casa ou de qualquer atendimento, como vocês têm visto isso nos clientes? né Qual o feedback que vocês têm dado para você em a isso. dos clientes, da parte dos clientes a gente tem recebido muito feedback positivo eles gostam
1: muito justamente por conta da comodidade da facilidade, então às vezes é um filhote que precisa de uma vacinação e o, o tutor tá com medo de levar até a clínica, justamente por não ter as vacinas. Ele tá em casa nosso veterinário, vai lá, faz a consulta faz a vacinação e ele continua no seu ambiente seguro sem riscos, gatos também, gato a gente tem bastante que por conta de todo o transtorno de transportar um gato, de levar ele para um lugar diferente, pra aqueles mais idosos também... Que tem certas dificuldades e é muito mais difícil para o tutor transportá-lo, ou então não dá para levá-lo numa clínica. O veterinário vindo em casa também traz essa comodidade, e também por conta da adequação à rotina do tutor, né? Então a gente tem um tutor que tem uma adequação, uma flexibilidade maior, porque ele escolhe, né, o local, o dia e o horário da consulta, e para o pet também, uma comodidade uma segurança melhor, porque ele ele não vai ficar estressado, ele vai estar no ambiente dele, ele não precisa ser transportado para outro local e aí a gente evita Qualquer tipo de risco desnecessário que ele possa correr, o pet fica tranquilo, a vacinação ou a consulta ocorre de uma maneira muito agradável, o tutor tem o tempo para tirar todas as suas dúvidas com calma, vai ter um veterinário ali que também vai avaliar o ambiente então o veterinário vai estar tá ali naquele ambiente que o animal vive e ele vai poder ver o que pode ser melhorado o que que tá bom, dar dicas de como melhorar aquele ambiente tanto pela segurança quanto pelo bem-estar do pet que está morando Ali, né? E é super simples para solicitar. É só entrar no app do Dog Hero, vai estar lá: veterinário a domicílio. Você clica no veterinário a domicílio, conta para gente um pouquinho do que você precisa, e aí a gente vai colocar nossa equipe, vai colocar você em contato com um os nossos veterinários, com um os nossos heróis. E aí nesse contato você vai explicar para ele mais um pouco da sua necessidade, para ele ter noção do que ele precisa levar para consulta, tirar as dúvidas dele também quanto à sua necessidade, se ficar alguma coisa que não ficou muito claro e tudo mais e aí vocês combinam o dia e o local do atendimento, o horário nossa equipe vai fazer o agendamento e aí o veterinário vai à sua casa, fazendo tudo certinho seguindo todas as recomendações das organizações mundiais com relação à prevenção de covid, né, que é o momento agora, então a gente preza muito por isso, segue todas as recomendações dos órgãos mundiais seguindo toda a higiene e todo o preparo que é necessário. E aí, Ainda, se você for um assinante Pet Love, você ainda tem 25% de cashback para fazer compras no site em cima do valor pago pela vacinação. Então, além da comodidade, para o seu pet e pra você, se for assinante Pet Love, você ainda tem esses 25% de cashback pra usar no site da Pet Love, né? Então, Verdade. é tá mais do que na hora de olhar lá a carteirinha de vacinação do pet, ver se tá tudo
0: em dia. E se não tiver, corre pra chamar o veterinário pra aproveitar todas as vantagens. Sim, lembrando que pode também agendar o serviço da Dog Hero via PetLove, né? Entrando lá em serviços e atendimento veterinário. Também dá para fazer sim. pelo nosso site. Sim, Muitas sim. pessoas perguntaram aqui sobre a vacina PUP. Ela não é tão usada, né? Ela previne sinomose e parvo, certo?
1: Sim, sim, ela não é tão usada justamente por isso. A prevenção dela não é. Não digo que completa, né? Mas é menor do que a múltipla, então tem a opção, sim, da puppy, né? Se o veterinário te sugerir ou te, você decide, claro, o veterinário pode te sugerir esse protocolo, mas a múltipla, ela vai prevenir contra mais doenças, então você já começar com o protocolo da múltipla, vai deixar o seu pet mais protegido do que só com a pup. Até porque a
0: pup pode dar com 30 dias, né? A diferença de Sim. tempo seria Sim. essa. Sim. Perguntaram aqui sobre gato com giardia. Para gato
1: não tem vacina, né? Sim, pra gato não tem vacina. O que você pode Fazer é um tratamento de esporte que o veterinário te receitar e te indicar, né? Sempre procurando o atendimento veterinário para fazer todos os exames, ver como está a saúde do gatinho e aí ele vai te falar qual vai ser a melhor solução, o melhor protocolo a se seguir, tanto de tratamento quanto de manipulação e tudo mais.
0: E a Giardia tem forma de ser prevenida também, né? De repente fazendo um manejo melhor, uma higiene melhor, tal como não oferecendo água de torneira. Tem mais alguma outra
1: dica em relação a isso? Exato. O que eu sempre falo, principalmente da água. A gente tem essa mania de, ah, eu vou colocar água pro meu peixe, vou pegar ali da torneira e vou colocar pra ele. Não é uma opção, na verdade, né? A gente não toma água de torneira, por que, que a gente vai dar pros nossos pets? É sempre esse o exemplo que eu dou, assim, pros tutores e tudo mais. Então, sempre procura da água filtrada, da água mineral pro peixe, Porque a gente não sabe o que, que tá tendo ali naquela água. Às vezes, se a gente acaba tomando, a gente tem uma coisa, o pet também vai ter. E principalmente para a diárdia. Como ela é uma infecção que ela acontece muito por conta de, às vezes, de uma higiene que está um pouco falha, ou então de um local que o, o pet frequenta e está infectado. Então, minha sugestão é sempre essa: higiene. Mantém tudo limpo, não só para é claro, para várias outras doenças que são transmitidas pelo ambiente também. Tudo limpo, sempre manter a higiene dos potes de comida, pote de água, caminha. Se ele dorme em casinha, manter da casinha. Se é um gato, da caixinha de areia sempre limpa. Né? Cachorro que usa jornalzinho ou tapete higiênico também sempre limpo. Isso é muito importante. E principalmente para gato, manter a caixinha de areia sempre limpa, porque tem bastante doença que a gente sabe que é transmitida por ali. E aí, se você deixa ali, também tem algumas que são zoonoses, que também podem passar pra gente. Então, é muito importante, principalmente alguns pontos, assim coisas que o pet tem contato diário, sabe coisas que ficam com ele, brinquedo, coleira... É, guia de passeio, sempre limpar os patinhas do peste depois do passeio também, manter tanto a higiene do local que ele vive, das coisas, os pertences dele, quanto dele também. A gente evita não só a diarja, como várias outras doenças que podem ser evitadas por conta dessa higiene.
0: Perguntaram se a vacina múltipla previne contra a diarja não, né? É uma vacina específica da giardia.
1: Sim, sim, é específica, ela não, não previne.
0: E tem um protocolo diferente também, né? Normalmente.
1: Sim, sim. E
0: em relação à higiene do local, na Petlog a gente costuma indicar bastante o uso da amônia quaternária, né? Fazendo de correta. Então, podendo usar produtos como o VET mais 20, o Herbal VET. Eu acho que eles são bem importantes até para fazer uma higienização de fato, né?
1: Sim, sim. É, a amônia quaternária é um dos produtos também que eu costumo orientar os tutores a usar quando ele precisa, né? E quando ele tem condições para fazer essa higiene do ambiente que o animal vive. E uma coisa que eu sempre falo é, leia a embalagem. Lá vai ter o modo de utilização correto, com a diluição correta. Não adianta a gente comprar um produto para fazer essa higienização, independente do produto que for, e ir pelo que a gente acha que tem que ser. Leia o modo de usar. Lá vai ter exatamente como que você tem que fazer para você garantir a eficácia do produto.
0: Legal. Obrigada, Thais. Adorei nossa conversa. Acho que vacina Mas... tem um monte de dúvidas, né? <risos> sim, sim. <risos> vacina então, é um tema
1: muito amplo, né? Se de... A gente tem que ter assunto para falar o dia inteiro, se deixar. Com
0: certeza. Então, mais uma vez, explica para a gente
1: como funciona o serviço da Dog Hero. O serviço da Dog Hero, que a gente lançou há pouco tempo, ele está disponível inicialmente só para a cidade de São Paulo. Mas a nossa ideia é aumentar esses locais, né? Expandir para novos locais em breve. É um serviço de atendimento veterinário ao domicílio, tanto para consultas em geral quanto para vacinação, onde os nossos veterinários cadastrados na plataforma, todos formados em medicina veterinária e inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária, vão até a sua casa, atendem o seu pet, seja ele gato, cachorro, enfim, na comodidade da sua casa, no horário, dia e local que você determinar, que ficar melhor para você e vai te tirar todas as suas dúvidas fazer aquela consulta completa avaliar o ambiente que o pet vive pra te dar mais dicas de como melhorar aquele ambiente, melhorar o bem-estar e segurança do pet tirar toda e qualquer dúvida que você tiver da saúde do seu pet ou de qualquer outra coisa relacionada à veterinária e é muito fácil é só você entrar no site da Dog Hero, no site da Pet Love ou no aplicativo da Dog Hero e selecionar a veterinária a domicílio, que aí a nossa equipe vai de colocar em contato com um desses veterinários. Vocês vão conversar, vão falar sua necessidade pra ele. Ele vai saber o que ele vai precisar levar pra sua casa pra atender seu pet da melhor maneira, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da OMS, quanto à proteção contra a Covid e todas as questões de higiene, né? E Então vai ser um atendimento exclusivo, um atendimento que você não vai pegar fila, um atendimento na sua casa, com seu pet tranquilo, confortável, com a flexibilidade que você precisa e com todas as vantagens de um atendimento em casa e é super simples você entra lá no site, chama o veterinário vai até a sua casa e aí você tem a sua consulta, a sua vacinação em casa e também lembrando de novo da questão dos assinantes Peixe Love se você é assinante, você tem os 25% de cashback para usar nas compras no site da Peixe Love em cima do valor da vacinação então não tem porque a gente manter a carteirinha desatualizada não tem porque adiar essa consulta Chama um veterinário Dog Hero E aproveita todas essas vantagens Que a gente tem
0: Muito bom, Thaís, super obrigada Adorei E vamos marcar vacina para todo mundo que tiver aí com a carteirinha atualizada
1: Sim, obrigada Jade Pela conversa Adorei o papo Adorei as dicas que o pessoal mandou também. São dicas que bastante gente tem, né? Então a gente acaba tirando dúvidas de bastante gente. E é isso. Vamos marcar a vacina e vamos manter o animal protegido. Combinado, Thaís.
0: Obrigada, viu? Um beijo.
1: Um beijo. Obrigada, Jade. Este podcast foi editado pela Maremoto.